0: Cowboys de medianoche con Luis Herrero es radio.
1: Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and still. I can't see the faces. Only the shadows of their eyes. I'm going well the sun keeps shining through the pour rain. Going well the weather suits my clothes.
2: Muy buenas noches, Don Muy buenas Luis. Alberto. Noches, don
3: José Luis.
2: Oye, hoy hay que decir que estamos grabando, que Luis Herrero no está con nosotros, ni va a estar, porque se encuentra, como se dice, indispuesto, pero vamos, no nada grave, sino que estaba malucho, tenía un poco de fiebre, y que, que tú te vas mañana a Atenas, a, ahora nos dirás a, Atenas, a qué... Si
3: voy a fallar el viernes, luego teníamos que grabar este lo, programa. Lo, de,
2: vamos de a grabarlo, hombre, lo, lo ideal es que lo hubiéramos grabado a los tres, pero Luis hoy, estaba, hoy ha, ha empezado bien el programa a las tres de la tarde estaba bien, el programa de deportes que está en,
3: en el fútbol ha estado poco, digamos, participativo y entonces eso ha hecho que luego de nos dijera, mira, me encuentro mal y me voy a casa.
2: Yo creo que ha sido cuando, no sé quién le ha dicho que Cristiano estaba difícil, polvoridos, uno de estaba complicado lo de Cristiano Ronaldo y entonces este se ha ido viniendo abajo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para cuando esto se emita, que será el viernes, dentro de cuatro días
3: está ya rozagante y fantástico no, y y... Cristiano ha renovado por el ha renovado nivel. y tenemos allá a Ancelotti y todo va perfectamente bueno bien. yo
2: creo que para entonces Luis estará estupendo y ya
3: pero es un programa atípico es un programa atípico porque estamos solo dos cowboys y porque además no tenemos ni una sola carta de oyentes porque él lo tiene dejado, todo lo tiene todo él y entonces ha ido a casa malísimo y entonces se lo ha llevado
2: sí, bueno no tampoco no no hay que asustar a la audiencia no malísimo Bueno, ha malísimo, ha malísimo. Ido, Qué yo creo decirte. que se ha ido con fiebre ¿eh? ha cogido frío por el aire acondicionado. Así... Hacía mucho frío hoy a las tres. El viernes estará ya
3: perfecto de, de todo. Y cuando lo estén ustedes escuchando este programa, él estará con No, una no salud. me creéis
2: con lo del aire acondicionado, pero es terrible, ¿no?
3: no el aire acondicionado estaba fatal y, de hecho,
2: bueno, esta tarde aquí.
3: en el programa de fútbol lo hemos notado tanto tú y yo. Yo lo he notado en la garganta. Y claro, y fíjate, ahora estamos grabando el programa en el estudio donde,
2: donde luego entrará... César Vidal, y esto es, esto es una nevera, o sea, no, es que no hay duda, esto es una verdadera nevera. Cuando lo... entra
3: César, ahora gracias a Dios está muy bien. No, ahora porque le hemos quitado todas las fuentes de frío que se pueda encontrar. <risa> Son abundantes. Pero... No bueno, calidad. pues vamos a
2: hacer un programa, como tú muy bien dices, atípico, con una música... Eh, eh, vamos a dar las gracias luego cuando demos al, el anuncio del patrocinio. Y a la gente que ha ido a la feria del libro y con
3: los que hemos podido charlar. Este primer agradecimiento, después, desde luego, agradeceremos al patrocinador. Va a ser para toda la gente que nos ha dado su cariño y que ha comprado el libro de las mejores películas de nuestra vida. Pero ha comprado muchísimos libros, creedme que ha sido un éxito formidable, ¿no? Y que no hemos parado de firmar las veces que hemos estado. Habéis estado, Luis y tú, me parece que dos mañanas. Yo no, tres y tú, mañanas. Tú tres mañanas. Tres mañanas y tú cuatro. Sí, yo les prometí ¿Por que. qué él iría... estuvo pasado y
2: domingo de pasado. Ah, no se debía encontrar bien. Bromas aparte que yo decía cuando me han preguntado y a Tita han preguntado. Bueno, y Luis hoy, y decía, no está en la cama, que no se ha querido levantar, que es perezoso. No, él ya debía encontrarse mal, hoy ha hecho un esfuerzo, ha venido aquí a las tres. y yo creo que, pues eso, que ha cogido frío. Y también, no, ahora no lo digo de broma, es que aquí, hoy lunes 17. Ha cambiado el tiempo, porque ayer era verano, en, por lo menos en Madrid era verano, y antes de ayer, el fin de semana, y hoy ha amanecido nublado con viento, ha bajado 10 o 12 grados la
3: temperatura. Son bastantes grados, aunque se está bien, pero en cualquier claro. caso, pues eso siempre para el cuerpo no es bueno. Bueno, dime algo de Telefónica ya, que hay que empezar a... Pues hombre, yo lo que te digo de Telefónica es que hoy, eh, que estamos conmemorando precisamente eh, eh, la ausencia de Luis, eh, pues que sin Telefónica ni Luis, ni tú, ni yo hubiéramos estado aquí, ni el fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce, y que sin Telefónica no somos
2: nada es que sin Luis y sin Telefónica y sin nosotros, sin, sin estamos nadie...
3: completamente huérfanos de todo hoy, sí. no, pero Telefónica nunca nos deja huérfanos y no
2: solo a nosotros, es todo el patrocinio que hace a mí que sabes que me gusta mucho el fútbol ahí está Telefónica, ¿eh? patrocinando la selección española Oye, además
3: estamos en un momento muy delicado también porque sabéis que es una todos nuestros oyentes saben, lo van a oír el el viernes 21, la madrugada del viernes 21, que eh, incluso ha habido una empresa norteamericana que ha hecho una OPA amistosa por Telefónica. Eso quiere decir que Telefónica es una empresa en auge y ha tenido que tomar cartas en el asunto el propio gobierno porque evidentemente eso sería que la propiedad de Telefónica dejaría de pertenecer a España. Entonces ha tenido que tomar... O sea que Telefónica está en un momento muy dulce y es una empresa muy sólida en la que todo el mundo confía y que todo el mundo quiere diríamos, apoderarse de ella y Telefónica va a seguir ella sola rigiendo sus destinos. Vamos, que llevamos doce
2: años los cowboys con Telefónica como para... Ya son doce ¿eh? Sí, yo creo que son doce años. Y entonces... Eh... En promesa también a gente que se acercó, y tú eres testigo, que no les gustaba muchas músicas de las que se habían puesto últimamente, yo dije, vamos a hacer un especial Sinatra la próxima semana. Es que además de las está. personas
3: que fueron a la feria, muchos de ellos dijeron, hay aquellos tiempos en que ponían a Sinatra, pues vamos a hacerles
2: Vamos casas". a oír a Sinatra, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de películas, vamos a hablar de todo lo que podamos en esta... Noche que no es la del viernes, ¿tú dónde estarás? ¿Estarás en Atenas? Yo estaré
3: en Cenando
2: Atenas. A, estas alt a estas horas.
3: Con un calor bárbaro, me imagino. Qué suerte, También ¿no? probablemente en Madrid suerte, el viernes 21 ya vuelva a hacer un calor bárbaro. Pero tú estarás viendo al fondo la Acrópolis y Eso sí. Ojalá es que esté en placa donde hay unas maravillosas terrazas donde se ve la Acrópolis de fondo. Y además estaré celebrando mi santo, porque el santo de Luis Herrero. Claro, porque Luis el día, esta, esta madrugada que están ustedes escuchándonos es en la noche de la festividad de San Luis Gonzaga. Bueno, pues entonces... Con nuestra mayor
2: simpatía, afecto, cariño y, y agradecimiento a Telefónica Vamos a dar paso a la primera cuña Y después Fly Me to the Moon con Frank
0: Sinai Un
1: clásico
0: Este sábado a partir de las 7 y media, 6 y media en Canarias Nueva entrega de La Liga es Radio Comenzamos con el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso A las 8, Almería-Girona uno de estos dos equipos acompañará a Elche y a Villarreal a la Liga BBVA. Y a las 9 doble cita con la Copa Confederaciones, Italia-Brasil y Japón-México. Y el domingo más fútbol. El tercer partido de España en la Copa Confederaciones, en Fortaleza España-Nigeria y además la última hora del fútbol internacional y el resto del polideportivo este fin de semana tienes una nueva cita con el deporte, donde la liga es radio
1: Fly me to the moon.
3: La, la voz, por excelencia, luz, Es una maravilla.
2: Bueno, dime eso que me, de, de tu amiga...
3: Vamos a ver, queremos eh, eh, celebrar también aquí la aparición de un libro importante. Sí, señor. Un libro que vio su primera luz en 1943, o sea, hace 57 y 13, 70 años. En, la, dur
2: en la dura posguerra, el 43. En la dura
3: posguerra, pero que estaba reutilizando una serie de materiales que su autor había reunido cuando era apenas un adolescente estamos hablando de Melchor Almagro San Martín, sí, un granadino sí, claro. Escritor, periodista, historiador, diplomático, muchas más cosas. Había nacido en 1882, de modo que los materiales que recogió para este libro son de incluso del siglo XIX todavía. Y moriría en 1947, cuatro años después de la aparición del libro que nos ocupa, que tiene ni más ni menos que 530 páginas. Y que y su que primera
2: nos... edición, corrígeme si me equivoco, salió en Revista Occidente.
3: Pues probablemente sí. Yo ahora mismo no tengo, dato, sí. no tengo el dato aquí. Creo que sí, que Pero fue creo en que, Revista Occidente. En Revista Occidente, yo creo que sí, porque y, que me imagino que fue revista... No, seguro, con toda seguridad, lo estoy en este momento constatando en la memoria. Fue Revista Occidente la que le pidió, exprofeso, a Melchor Almagro San Martín que reuniera los recuerdos de sus diarios es. de juventud y los fundiera en un libro que él tituló, y todavía no lo hemos dicho, Biografía del mil 900, así, del 1900.
2: Oye, ahí salen escritores de pufa.
3: Bueno, es en el fondo un día a día de ese año de 1900 contado por Melchor a Martín con un gracejo formidable, porque él era un modernista impresionante del que Inclán dijo, que escribía como Los Ángeles, lo apadrinó en sus primeras publicaciones. Y este es un libro delicioso porque es que el 1900, el tránsito del siglo XIX al XX. Lo estudia desde todos los puntos de vista, el social, el político, el cultural, y siempre con un gracejo y con una amenidad bárbara.
2: No, es un libro extraordinario para eso, es el final de una época y el inicio de otra, pero, pero con unos escritores que a los que nos gusta también la literatura, joder, saber cosas de ellos de primera mano, ¿no?
3: que son gente que, en 1900 ¿quién estaba en el primer Estaba Baroja. estaban la generación del 98, ¿Eh? estaba Baroja, los hermanos Machado estaba Unamuno, estaba Zorín. estaba Zorín. Toda esa gran playa de escritores, en ese momento estaban publicando la revista Alma Española que salió en 1900 también Los porque... cuentos de Baroja son de ese momento. ¿ya? En esa época, antes de, de la voluntad de Zorín, antes de, de Amor y Pedagogía de Unamuno, en esa época en la que yo creo que el 27, que son todavía jóvenes ...jóvenes o hombres de estar en la treintena... Sí. Pues es cuando realmente están en su florecimiento. Qué más cuentos los... tan
2: buenos los de Baroja,
3: ¿eh? bueno, Baroja sombríos, es es eso ¿no? es. No, ese libro es. Y es la época también es... de otro cuentista que a mí me gusta mucho, que a ti también te gusta. Tú eres más barojiano, yo soy más Valle-Inclaniano, pero nos claro. gusta también a la vez claro, Baroja y Valle Inclán, que es Jardín umbrío. Jardín umbrío es de esa época. Yo creo que es de 1900-1902 también. Es una época en que la generación del 98 da lo mejor de sí misma. Bueno, y digamos que esta resurrección se debe a una amiga tuya. A Melina, ¿no? Sí, señor. Vamos claro. a ver. La persona que ha llevado a cabo con una pulcritud absolutamente excelsa la edición de biografía de 1900 que incluye Muchísimas más cosas de las que incluía la primera edición de Revista Occidente es Amelina Correa Ramón. Amelina Correa Ramón es catedrática de literatura española en la Universidad de Granada. Es una mujer joven, ya catedrática, lo cual ahora tiene mucho más mérito, porque ahora realmente es muy ¿Qué? difícil ser joven y catedrático a la vez. Y la verdad es que ha dedicado eh, su vida a estudiar todos esos autores raros de la, del primer tercio del siglo XX. Por ejemplo, Isaac Muñoz, aquel tipo que se disfrazaba de árabe y que hacía novelas en eróticas, ha sido objeto de reediciones por parte de Amelina. Aranto, Bonafux, todos estos. Lo... Efecto, vale. Ella ha estudiado toda esa playa de y luego como está en Granada, y, y como Melchor Almagro San Martín es granadino, ha tenido facilidades de reimpresión del libro, ya sabemos que España está bastante atomizada y viene muy bien saber dónde nace un señor para ver si se lo le pagan el libro o no. El caso es que la Universidad de Granada, que es una de las editoriales universitarias más importantes que hay en España, ha sacado pulquérrimamente esta biografía de 1900 que nos ha hecho llegar a Melina, tanto a ti como a mí, que le agradecemos muy de corazón porque está estupendamente Yo estoy simple.
2: esperando ya con, ¿cómo se dice?, con ansiedad, <ríe> iba a decir, detenerte en mis brazos, pero sí, el Pusitando,
3: libro... etcétera.
2: Porque en eh, cuanto lleguen las vacaciones, unos días ya de descanso, que ya nos vamos acercando ya al verano, eh Por supuesto. Te, coger ese libro y tengo unas ganas de leerlo y meterme dentro de ese mundo del 1900, es, que además, es un momento a partir, maravilloso. Uno
3: en ese momento histórico, pero que es el tránsito del, del, de un siglo a otro, de una manera absolutamente brillante, chispeante burbujeante incluso. Estás tomándote copas, tomando el té con la gente que vivía en ese momento en España. ¿no? Claro. Y era un momento importantísimo, porque España, ahora que ojalá que nos pase lo mismo con la crisis, estamos tocando fondo. Yo creo que en 1900 España también tocó fondo.
2: Bueno, pero ahí vino toda aquel, aquella especie de tristeza de desencanto, de depresión, que
3: fue todo lo del 98. La pérdida de las colonias, la pérdida de Por todo. Por eso nada no podíamos no y... ir más abajo. Sí. Y entonces lo único que podíamos hacer es crecer. Y de hecho, a partir de 1900 se percibió... ¿Tú crees? Yo, lo, creo, sí. un... Yo creo que
2: un gran error es que no entramos en
3: ninguna guerra mundial. ¿eh? Se quedó atrasada España. Pero eh, no podíamos estar peor que en 1898. Realmente el regeneracionismo tenía algo que decir, porque es que aunque evidentemente... Tuvimos que sufrir muchísimo y seguimos sufriendo hoy las consecuencias de nuestro atraso. Sin embargo, pues yo creo que empezaron a, a vislumbrarse síntomas de que empezábamos a europeizarnos y a, diríamos, a participar en el concierto del mundo. Es que España en el siglo XIX estuvo aislado por completo. Claro. No participó en las decisiones europeas en modo alguno. no Tú fíjate lo, la, la red de diligencias que había para...
2: Para ir en España, para moverse de un lugar a otro. El ferrocarril tarda mucho más. O el sea, ferrocarril, no no es... yo
3: creo que el primero es Barcelona-Mataró. Sí, no, pero ya, ya, pero me 6, refiero. 1848. No me refiero Muy a eso. Claro. A...
2: No, me refiero allá, que haya una buena. Eh, red ferroviaria como había en Inglaterra como hay en Francia no es no más que leer a
3: tu idolatrado Sherlock Holmes claro. para que te des cuenta que es que los trenes llegaban exactamente a la hora o sea cuando toman los trenes Watson y Holmes para claro. investigar un caso Exacto. siempre salen a las, salen a las de <ríe> o no sé cuánto, es impresionante de la estación
2: Victoria o de,
3: o de Paddington y además o... se llegaba
2: a cualquier punto del Reino Unido de Sharing Cross ¿verdad?
3: Sharing Cross la estación maravillosa bueno
2: pues vamos a darle otro saludo a nuestra querida telefónica a nuestro Patrocinador, y nos vamos a poner una canción que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es de Cole Porter, Noche y Día, cantada oh, por night and day. Bueno, día. tú lo
3: has utilizado. Claro. Night and Day, You Are the One. Noche y Día, Tú Eres lo Más. Y lo sería más. la traducción. Qué bonito, aparte que incluso se puede cantar así. Sí. Bueno, Night and Day no se puede decir Noche y Día.
2: Night and day,
3: pero que no se puede decir, one. noche y día... No, no sobre una sílaba. Hay que decir... Night and day, day tú, eres tú eres lo más. más. Eso sí. <risa> es
2: que yo creo que en la traducción,
3: yo are the top, ahí es tú eres lo más. You are the one. Sí, pero que yo creo... The top es lo más. Pero ahí el de one es, es el, el, claro. el, 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 lo más. Claro, es como la otra. Es que él tiene
2: otra, que es el... Yo are the top. Tú eres el coliseo. Ni lo más. el museo del Louvre. Eres lo más. Pero aquí, noche y día... Eh, you are the one se puede traducir Noche y día tú eres lo más. Tú eres lo máximo, lo más.
3: tú eres el, y la, el número también, uno. Y, y que nuestros oyentes uno. recuerden que este también es un programa de cine, tu preciosa película You are the one que hiciste hace unos años. Amigo y que realmente es una de las joyas de tu firma hace ¿verdad? 12 años yo calculo. Ya 12, 12, parece ¿eh? mentira a mí me 12. parece que todas las películas como o sea, es, desde historia son... a un beso parece que son de ayer parece que son de ayer
2: pues esto es Sinatra cantando un clásico de Cole Porter como dicen los americanos Cole Porter, ¿no? que dicen, eh, Cole Porter y que es una realmente otro clásico como el anterior de eh, Vuela conmigo a la luna pues este es una maravilla vamos a ver la, el patrocinio de telefónica inmediatamente pegado el, el noche y día de Sinatra.
0: Este sábado en Es Salud, en Es Radio, comentamos el impacto de la crisis en nuestra salud. ¿Se ha convertido el paro en una pandemia? Abordaremos este y otros temas desde una perspectiva sana y natural, de la mano de Laboratorios Mundo Natural. El doctor Pérez León espera muchas consultas, así que nos encontramos este sábado a partir de las tres y media de la tarde, aquí en Es Radio. Es Salud, con Sara Infante y el doctor
1: Pérez León. Night and day You are the one Only you need the moon Or under the sun Whether near to me or far It's no matter, darling Where you are I think of you Day and night Night and day Why is it so That this longing for you Follows wherever I go In the roaring traffic boom In the silence of my lonely room I think of you Day and night Night and day, under the height of me, there's an old oh, such a hungry yearning burning inside of me, and its torment won't be through, let me spend my life making love to you day and night. night My life, making love to you, day and night.
3: curioso porque además las letras son bellísimas, ¿te das cuenta? Es que son una maravilla. ¿no? Yo creo que se está cumpliendo ahora el aniversario,
2: calculo que debe ser como el 50 aniversario de la creación del Rat Pack, del grupo aquel de, de estos tipos que bebían, fumaban, cantaban, se divertían. Dices Dean Martin,
3: Sammy Davis, todos estos. Los, sí, que el
2: lo, el, el, sí, pero eso lo crea Bogart. O sea, eran todos alrededor de Bogar, ¿no? Y la que crea el Rat Pack, eh, la frase, sois una pandilla de ratas, un Rat Pack, es, eh, es la mujer de Bogar, Lauren Bacall, ¿no?
3: Maravilla de mujer. La noche
2: que estaban bebidos, igual, en, lo, en Las Vegas, le dijo, sois una pandilla de ratas. Y adoptaron <ríe> Qué
3: bonito, el, Rat Pack. El, el
2: nombre, el Rat Pack, ¿no? Cuando muere Bogar el 57, en enero o por ahí, el jefe del clan se hace sinatra, ¿no? Y además hereda. Yo
3: no sabía eso, es muy curioso, eso yo, seguro que muchos oyentes tampoco lo sabían que fue, está Bogar en el nacimiento de... Es el ese jefe gang. del clan. Bogar es el jefe del Rat Pack. Y cuando muere Bogar,
2: pues, sigue sí, lo mismo. Al principio lo fundan Sammy Davis Jr., Dean Martin, eh, lo, David Niven, está metido en ese grupo. Judy Garland... Pero al final ya se quedan estos más fijos. Y hereda el título de jefe del clan de las pandillas de las ratas. Sinatra. Sí, que además incluso hereda a Laura Bacall, ¿no? A la viuda, porque tienen una historia de amor larga, están a punto de casarse y todo, Sinatra y Lauren Bacall, pero cuando él se entera que ella lo ha hecho público, que se van a casar, le sienta mal y rompe con ella, y hasta hoy. Y entonces... Cuando toman cartas de ciudadanía es cuando van a Las Vegas y allí hacen espectáculos, ¿no? Y... Y en el, el Flamingo, que es el, el hotel de no, ellos... Más hotel. Sí, el hotel. el hotel Flamingo, que es... El, bueno, y está el, el, el César Pala, están todos. Y ellos actúan allí. Otro que pertenece también y que empieza a tener una parte importante es el Peter Lafford, que se casa con una claro, Kennedy.
3: No, con una Kennedy, efectivamente. Claro, y
2: entonces lo meten bien en el, en el paquete, porque ellos lo que quieren es apoyar a Kennedy para que sea presidente, sin otra y eh, lucha mucho para ello, aunque luego al final no quiere ir Kennedy a la casa de, de Sinatra por aquello de las relaciones con la mafia bueno, con... exacto, porque John Yancana, todos estos gángsters que han apoyado a Sinatra durante muchos años, su carrera bueno pues eh, el fiscal general del estado es el hermano el Bobby Kennedy, es el hermano de Jack claro, ¿no? No. y entonces Ahí, le hay le, un riesgo le, de contaminación le, ¿no? le impide ¿no? que vaya, entonces Sinatra se cabrea eh, bueno, eh, nunca más vuelven a tener relación con los Kennedy y, y Peter Lafford desaparece del grupo de él Peter Lafford,
3: eh, eh, a lo mejor estoy equivocado acu acu acuérdate de una eh, película de televisión, un telefilm muy famoso que se llamaba Ella, Él y Hasta que estaban basados en Nick y Nora Charles los personajes de, de Dashiell Hammett sí, pero bien, era, no era Peter Lafford era Peter Lafford sí. claro, de la, eh. la, de la eh. tele estoy hablando claro. no de Dick Powell que lo hizo en el cine Peter Lafford, es Peter era bueno y entonces cuando hacen la pandilla de los once es una
2: película que se rueda en Las Vegas que es una historia que tenía hace tiempo había comprado Peter Lafford, cómo eh, robar en una misma noche cinco casinos que es la historia ahora se ha vuelto a hacer con George Clooney y otra especie de pandilla no de las ratas pero son él y los los pero que y George están Clooney con él. Me cae muy bien, claro él y Brad Pitt son todos estos estupendos no bueno y entonces bueno se hacen muy
3: famosos todos y el jefe del clan es Sinatra. Pero una pregunta, por ejemplo, en el caso de Bogart, ¿Bogart no tenía una inclinación, digamos, ideológica más bien hacia la izquierda que probablemente Sinatra y, y los más eh, aguerridos de su, de su no, tribu todos no tenían... ap
2: Todos apostaban por Adlai Stevenson
3: en esa época. Todos. Adlai Stevenson era republicano, ¿no? No, yo creo era, que era demócrata. Ah, demócrata. Demócrata, no, Eisenhower, que era el. Eisenhower, que era el claro, republicano. O sea, que era llegaron... el oponente
2: de Eisenhower. Ellos iban por el partido demócrata. Siempre. Porque Bogart
3: tuvo problemas también con la caza de brujas. No, no tuvo ningún problema Bogar. Lo único que dijo lo que había que. Protestó, que dijo... ¿no? Y se, se No protestó manifestó.
2: nada Bogar. Fueron ¿Ah, no? todos ahí en una foto. A...
3: Ahí la foto esa es más famosa. famosa Bogart. Bogart.
2: Y, y se volvieron todos para casa con el rebote de las piernas. <ríe> o sea Pasaron. que no, que fue más el ruido que las nueces. Al final dijeron lo mismo que Baroja al acabar aquí nuestra sangrienta guerra. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué hay que firmar? Y se acabó. Y hasta y ahí y Bogar y todos aquellos que fueron allí en la marcha aquella a Washington. Se volvieron, les llamaron del estudio y dijeron, oye, ch, ni una broma, ¿eh? ¿Y si no hemos
3: acabado esto. Ya chantaron la muy, como se De dice. De hacer películas
2: con, con los directores que habían denunciado y tal, y como este, cómo se llamaba, el que hizo el motín del Kane con todos estos, pero bueno, ahora no me acuerdo. Sí, Edward Dimitri, que era Dmitry. uno de los diez de Hollywood que, de que lo dio nombres, por así decirlo. Todos estos al principio parecía que iba a ser mucho y luego no hicieron nada. Y Bogar era el jefe
3: de la pandilla de todos estos, era bebedor. Y no era un hombre comprometido políticamente, ¿no?
2: Sí, estaban bueno. comprometidos de esa manera. Pero vamos, no como Robert Rosen,
3: que era el partido. nada no, nada,
2: no, 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 no tenían nada que ver ellos, nada, nada que ver. Al principio, hombre, se pusieron de parte de esto, pero luego llamó Warner y llamaron los jefes del estudio a todos
3: estos y sacó... Ni una broma.
2: Y no hubo ni una broma, y hacer las películas que les decían. Y a trabajar con los directores que les indicaban. Eso lo no quiere decir que Bogar era un actor estupendo y maravilloso. Y el ídolo de Bogar era Sinatra. Sinatra venía o sea, pero de como cantante,
3: sin... lo que le encantaba. No, era el... el
2: ídolo de él, de toda su vida. ¿Incluso como actor? No, como todo. Era su ídolo, su la persona a la que él más admiraba. Ten en cuenta que les separaba la clase. Bogar era de una familia
3: de adinerada,
2: de mucho dinero. Sin ah, es, Sinatra es el que
3: sentía devoción por Bogar, es lo que claro, ha dicho.
2: es su ídolo. Y entonces el otro había nacido en Hoboken, en, en New Jersey, en barrio de obreros, y se lo había ganado más o menos todo con su voz y las calles difíciles, los barrios duros, y Sinatra era todo lo contrario. Esto, Bogart ya todo lo trae era rico. Su, mujer, su madre era de buenísima familia, una dibujante de, de cómics también. El padre de buenísima familia estudió en los mejores colegios, vestía de maravilla. Un tipo y luego entró en el mundo del teatro. Y él siempre admiraba la clase que tenía Bogart, que tenía clase natural. Y entonces siempre le gustaba ser un poco como Bogart, ¿no? Y, bueno, y luego ya, ya ya te digo, hasta le gustó la mujer de Bogart. Luego.
3: Eh, la AirDog, prácticamente, como no dice. ¿No?
2: Y entonces, bueno, cuando crean el, el, el Rat Pack, pues eso lo hace luego una industria y eh, entonces las actuaciones, por ejemplo, ves, el, los locales aquellos en donde ellos iban a actuar, en Las Vegas, donde estaban todos los grandes, eh, el, por ejemplo, este Elvis Presley, iban todos los grandes a Las Vegas. Ellos tenían parte en el casino y en las recaudaciones En negocio, en las recabaciones. Jerry Lewis, Dean Martin antes de que se separaran, era, y entonces, por ejemplo, ponía actuación. Eh, Tonight ponía Dean Martin y ponía, y ponía Maybe, actuación. quizás, Sinatra
3: ponía. Qué, bonito, eh, qué bonito.
2: Pero no se sabía si iba a actuar, ¿no? Y, eh, Sinatra, Maybe, eh, Sammy Davis. Y, bueno, entonces hicieron películas, hicieron de todo, y ellos lo que eran un club, bebedores, aunque cuando actuaban no era whisky lo que llevaban Dean Martin y él, era té ¿eh? Coca-Cola, ¿no? parecía whisky con hielo, pero no, no
3: bebían. Es que lo, incluso los bebedores, yo siempre lo he dicho, que cuando tienen que hacer la performance artística, ahí no vale la bebida. Por ejemplo, Edgar Allan Poe era un e alcohólico evidente, y sin embargo, cuando escribió sus mejores cuentos, estoy absolutamente convencido de que era en estado sobrio. Sí, hombre, pero que estos en las actuaciones estaban continuamente claro, con la cantidad, copa en la mano. Estaba con un té más o menos que tenía el mismo. Bueno, Por supuesto, No sí, bebían y, se, y fumaban sin parar. Y
2: bueno, y, bueno, y luego eh, organizaban unas fiestas con chavalas tremendas. Y, bueno, y se acostaban a las 6 de la mañana y a las 9 estaban rodando una película. Se pegaban una ducha fría y para adelante. Eran trabajadores. Claro que Los sí. Llevaban, pues, como, a mí Sinatra
3: me gusta también como actor.
2: ¿eh? Yo he visto. Bishop era otro de los que estaban en el grupo, sí. claro, bueno, era el grupo. Y entonces Sinatra era el que manejaba todo aquello. Echó a Peter Lafford cuando pasó eso, ya no volvió a trabajar con ellos. Pero Dean Martin y Sammy Davis estuvieron juntos todo el tiempo, hasta el final. Yo tuve la suerte de verlos el año 88 en su actuación en Los Ángeles. Ellos hicieron una gira por todo, por todo Estados Unidos. Y era asombroso, en esa época ya muy de rayos laxer, de montajes espectaculares en el escenario, tres tipos de smoking, un cigarrillo, una copa en la mano y cantando. Eso era lo único que Maravilla. ofrecían al mundo. Pero claro, tenían una clase. clase. Yo no lo cogía bien porque en inglés se me escapaba la mayoría de los chistes que ellos decían, ¿no? Pero la gente estaba entregada, claro. era Yo sabía, cuando lo estaba viendo, que era algo irrepetible, ¿no? Ver a esos tres tipos. Y... Que ¿Cómo and, se movían? Martin, Sammy, Martin Davis, Sammy Davis y Frank Sinatra. Y Frank los, Smith, tres. Los, tres. los tres. Los tres. Tres smokings, tres vasos... Lo llenaban de todo, todo. Ahora, pucha, vea, eso fue en el auditorio de la Universal, creo.
3: ¿Recuerdas a Dean Martin, aquella escena prodigiosa de la escupidera en el, en el western maravilloso, cuando echaban el Río Bravo, en Río Bravo la, la, el dinerito en la... Eran muy buenos actores todos. Era excelente actor también. Pero eh, la
2: carrera se la debe Martin. fundamentalmente a Sinatra. Sinatra es el que se en Peña él,
3: él, él, él llevaba todo no, con su
2: marca, el acuerdo con Metro Goldingmayer en la película líder, como un torrente Ahí pidió que le hiciera aquel papel del jugador que no se quitaba nunca el sombrero, salvo cuando al final muere la chica, la prostituta, Shirley MacLaine, y ahí se quita el sombrero por primera vez. Entonces, no, como un torrente, ¿no? La historia de una especie de James Jones que hacía Sinatra, el escritor que vuelve de la guerra y quiere hacer una gran novela y tal. Pero otra chica del grupo era Shirley MacLaine, era del grupo de las ratas, de la pandilla de ratas. Y yo creo que ahora... En el 53, sí, cumplen 50 años el Rat Pack o 60, porque está de moda, está, todas las revistas del mundo están poniendo fotos de ellos. Porque y, hay una conmemoración no sé, en FMD. Y, si, y, y Scorsese va a hacer una película sobre ah, el Rat el Pack, dice, que, se que ya película. se ha hecho una en, en, en televisión, pero quiere hacerla... Con los tres personas. Lo hará muy
3: bien, porque además, Scorsese, ¿te acuerdas de aquella película que hizo sobre el casino? Un casino de la. Sí, lo que
2: pasa es que a mí la de casino no es de las que A mí
3: tampoco, a mí tampoco. ese
2: mundo lo hará estupendamente, ¿no? Pero Y sobre todo lo hará, yo no sé con quién lo va a hacer, pero con actores de primera magnitud. No sé quién hará Sinatra, quién hará Dean Martin... Pero bueno, están hablando de gente como Brad Pitt, o gente como pues, los Sin grandes, grandes. Las figuras
3: de ahora, claro. A a, a estos y tipos. luego eh, todavía las chicas sí que se, siguen vivas, por ejemplo, Lauren Bacol, Sigue viva y está y Shirley o sea, MacLaine este también. Enteré, Shirley yo, también, ¿no? Más Lauren Baca, yo creo. Más Lauren Baca del 88, por ahí. No
2: lo sé, pero bueno, ya
3: no lo van a hacer, lo harán otras. No, claro, por supuesto, su claro. Personaje. Pero que digo que están todavía vivos algunos Así testigos. Así que homenaje
2: de... para Sinatra, vamos a oírle Moon River. Home música Moon de una River. película legendaria que tú y yo, si no recuerdo mal... Eh, eh, Presentamos y analizamos, que es una palabra terrible, analizar, pero bueno, sí, hablamos sí, en de En el ellas... programa,
3: qué grande es el cine. No, en, en el Club Zayas con Eduardo Torres Dulce. Es verdad, tienes razón. En el Club Zayas con Eduardo, sí es verdad. Y no la hicimos también en el Desayuno ah, no. Tiffany, la novela de Comadre. A ti no te gustaba mucho. A mí esa película no me gusta mucho.
2: Pero la música es producida. La música
3: es extraordinaria. Es una gran
2: comedia, comedia dramática. Una...
3: Es una gran novela, novelita. La novela es extraordinaria. El pita
2: no pequeño, le digo que es pocas páginas, 112 páginas.
3: Sí, es una Tomán novelita. Capote. capote, yo la leí en, en bruguera, en el libro de bolsillo de bruguera. Sí. Desayuno Tiffany, ¿no? Desayuno, desayuno con diamantes Antiphany. se llamó también. Se tarifany. llamó aquí, ¿no? El mejor desayuno Tiffany. Oye, Tiffany, porque además Tiffany es en la gran joyería neoyorquina y le, va, le presta... Bueno, la hizo joyería. famosa. No la conocía tanta
2: gente hasta la película, ¿eh? Ah, fíjate. La película es cuando hace famoso Tiffany. Nadie había
3: pensado... Pero que es de no esas tratado. películas que ha marcado, ¿verdad? Una, porque sigue todo el mundo pensando cuando Sí, porque es tipo. muy... Eh... Nueva York, lo hace como capital del Muy mundo. Muy símbolo, ¿verdad? Muy como Muy emblema. Capital en
2: color, ya. un logotipo. Y ella desayunando en Tiffany, un tortel, mirando por el escaparate en la 57 con la quinta avenida. Audrey. Audrey, guapa de morir en aquel amanecer. El taxi aquel que cruza la avenida es, un, es algo mítico. Totalmente y, mítico. Y, y legendario, ¿no? Pero, como lo decían en la película, en Tiffany tú podías ir, entrar y comprar... ...entre un dólar y un millón de dólares... ...es lo que quisieras... ...y entonces todo el mundo empezó a hacer peregrinaje... ...y cada vez que se iba a Nueva York... ...todo el mundo sí, entraba sí, en Tiffany... ...se traía algo de Tiffany... Sí ...siempre, señor. siempre... Vamos y los, a escucharla. ...los paquetitos tan bonitos. ...y esta música de Henry Mancini y Johnny Mercer... Las, ...son dos genios... ...y la música es una maravilla... ...vamos a ver si... ...no sé con quién la... ...si la va a cantar... ...yo creo que o sea, hay versiones para... ...inacabables... ...está es de Sinatra... Pero aún así, la mejor es la de ella, la de Audrey Hepburn, como deletrea lo de Huckleberry Fine, Fine, que es una maravilla. Pero bueno, es Sinatra,
3: el cantando Moon River. Antes, vamos a saludar muy respetuosamente y muy agradecidamente a nuestro patrocinador Telefónica. Sí, porque también es, es Moon River Telefónica, ¿eh? es puro Moon River, ¿no? puro un río River. de la luna
2: con telégrafos de esos que se van perdiendo que, que comunican
3: otros. hasta los planetas Exactamente.
2: Entre sí. bueno pues eh, saludo al patrocinador y Moon River por Sinatra todos los sábados a las dos y media una hora antes en Canarias en
0: Es Radio Carmen Tomás presenta economía para todos en el programa de esta semana nos preguntaremos si efectivamente la recesión se acaba en junio también todo lo que quiere y necesita saber sobre la cláusula suelo de las hipotecas ¿se puede reclamar lo pagado de más? ¿deben quitársela del contrato? además ¿es posible una administración más eficaz y cercana a los ciudadanos? Y nuestro consultorio, sus dudas sobre inversiones, preferentes, impuestos en economía para Todos los sábados en Es Radio a las dos y media. Economía para todos, con Carmen Tomás.
1: Someday, old oh, dream maker, you heart breaker. Wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world There's such a lot of world to see We're after the same Bend, my huckleberry friend moon river I a lot of work to see we're after the same
2: Qué, qué tristeza o melancolía tiene, ¿verdad? Y en
3: cambio la letra no es tanto no, pero el, 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 el tono musical le da una melancolía muy especial, es que la melancolía es muy importante para suscitar emociones en poesía, en música eh, no es mala la melancolía, ah, Yo creo que es contrario. muy positiva y eso que su etimología es muy mm, desagradable porque viene del griego que significa eh, melaina holos es bilis negra fíjate qué cosa más fea, la bilis y encima negra, pero melancolía que era muy bonita y, y en inglés, homesick, nostalgia del hogar, ¿no? Que es la tristeza, la melancolía, la nostalgia... Más bien sería nostalgia, ¿verdad? La de... Claro, ¿nostalgia de dónde viene también? Nostalgia viene en el griego, que significa en griego de nostos, que es regreso, y algo que significa tristeza, es la tristeza que produce el regreso. Eso es. dolor, el dolor, dolor sentido por estar lejos... Pero no es el dolor que produce el regreso, porque cuando ya estás volviendo estás, eh, ya no estás dolorido. Es el dolor que te ha producido el no poder regresar. Es, bueno. es, es, es,
2: es el dolor de, del recuerdo de lo tuyo, de tu tierra. O de tierra. lo que
3: encuentras, que, que ya ha cambiado tanto, que eso nos pasa siempre cuando nos paseamos por Madrid, cómo van cambiando los establecimientos comerciales, las casas, cómo han tirado aquel lugar que era tan mítico donde jugábamos al billar, cómo los cines ya cada vez existen en menos proporción, que es una verdadera lástima, ¿no? Sí, pero no hay que olvidar
2: que esto es como a nuestro parecer,
3: Cualquiera tiempo pasado fue mejor.
2: No es que fuera mejor, ni la casa, ni el billar donde jugábamos. Es que éramos yo,
3: nosotros jóvenes. Es que, nos,
2: como a nuestro parecer, ahora aquello creemos
3: que era tan bonito. Pero fíjate lo listo que era el Manrique, que acuñó esa frase y la dejó para siempre ya, porque realmente... Pero se utiliza mal, porque la gente dice, ¿cómo a nuestro parecer cualquiera
2: tiempo pasado fue mejor? Dice, no No, 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 no dice eso el poeta... ¿Cómo nos engaña nuestro parecer? ¿Cómo nosotros creemos, pensamos, que cualquier tiempo pasado fue mejor? Pero el poeta no dice que fuera mejor. Ahí está. Son nosotros, cómo Somos yo... nosotros
3: los que nos engañamos pensando que ya que vivimos en un momento más floreciente sí. de nuestra vida, pensamos que es mejor esa etapa. La punzada no de mejor.
2: dolor que tú has dicho es el, el regreso al hogar, el regreso a casa, el regreso a Ítaca, el regreso siempre... Cuando hace mucho tiempo que no has estado en un lugar, produce una emoción muy particular
3: que tiene algo de doliente.
2: Y esa cosa que te ha dejado la infancia, los recuerdos aquellos, fogonazos de luz probablemente, que no lo eran, pero que para ti en tu corazón sí lo eran. Entonces es, es muy complicado, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hechos de recuerdos.
3: Pero eso lo, lo has dicho tú muy gráficamente cuando has mencionado el caso de Ulises en la Odisea. Porque cuando él vuelve a Itaca, ya sabes que va disfrazado de mendigo. Claro. Y sin embargo... El eh, perro le conoce. Es el perro le conoce y Euriclea, la nodriza, que le ha amamantado muchos años atrás, quizás 30, 40, claro. 50 años, de repente lo reconoce al lavarle los pies, esa ablución de pies que hay con el huésped, que la hospitalidad griega la dicta. ¿no? Y es verdaderamente magistral ese, esa punzada de dolor que es la nostalgia, ¿no? Sí. La nostalgia es uno de los grandes eh, procedimientos como incluso para escribir. Yo creo que la nostalgia, la melancolía, sin ellas no habría escritura en el mundo. ¿no?
2: Otro gran poeta que a ti te gusta muchísimo, bueno, y a, y a, y a casi todo el mundo. François Villon. ¿Dónde están
3: las nieves de antaño? Me gustan las de antaño. ¿Dónde está? ¿Dónde está
2: mi juventud? ¿Dónde están aquellas las nieves mañanas? de antaño?
3: Fíjate que son nieves que tampoco es una cosa particularmente. Sí, sí, pero la, nieve, la, nieve,
2: la nieve tiene La algo. nieve es
3: impresionante, año de nieves, año de bienes. Y, y sigue en ese poema maravilloso de las damas de antaño. ¿Dónde está la muy juiciosa Eloísa porque quien fue castrado y después se hizo monje Pedro Abelardo en Sendení, en la avenida de Saint Denis? O sea, aquellos tiempos míticos en que existían personajes tan ¿Qué se hicieron? Como... Se hicieron las damas. Es la misma Los historia. tocados, los osomores. Es, es, claro,
2: es lo mismo. Claro, es la misma. ¿Qué, qué pasó además, Curiosamente,
3: ninguno de ellos conoció al otro. Claro. Estamos en el otoño de la Edad Media, siglo XV. Escriben más o menos, no recuerdo ahora mismo la cronología exacta, pero al mismo tiempo, Jorge Manrique y François Villon. Y dicen lo mismo.
2: Yo, a ver si alguien de los que nos escuchan... François Villon,
3: creo que dicen los franceses, Villon.
2: Villon, François Villon. Parece que
3: no es Villon, Villon.
2: El príncipe de los ladrones.
3: de los sí, ladrones. Bueno, y hay
2: una película que a mí me encanta, de Frank Lloyd, y, y que no la pillo, a ver si... Es sobre ah, la pues... vida de Villon, ¿no? Bueno, claro, si yo fuera rey. Yo fuera rey. Y eso es el verso suyo. If I were a king, si yo fuera rey, ah, mi amor si yo fuera rey, la de tesoros que pondría a tus pies, eso es el poema de Bill. y entonces la película se llamaba If I Were a King, y en España se llamó Si Yo Fuera Rey y era Ronald Coleman, el que hacía de François Villon, y no la pillo yo esa película, Ronald me Coleman, gustó que también mucho. lo
3: vimos en otro de los papeles así más no era... El, ¿Quién hizo el Ronald Coleman? Ah, sí. La película... Prisionero, de no, el, prisionero no, de el prisionero de Zenda, La, la historia, historia de dos ciudades. historia de dos ciudades. Esa es la que yo me acordaba de Ronald Coleman, que está extraordinario. Es un actor. Es un actor el, uno, el,
2: el actor favorito de mi padre, Ronald Coleman. Pero era maravilloso. Y en esta estaba de príncipe de los mendigos. Entonces, es un...
3: Es, eso se ve muy bien esa corte de mendigos y de, de truanes y de ganas el manos. París se ve muy bien en, también en las películas que hicieron como Esmeralda la Zíngara ah, claro. sobre Notre Dame de París de Víctor Hugo todo ese mundo que es muy billoniano
2: William Dieterle la hizo esa película Qué bueno ese, Maureen sí
3: señor de... De estaba de Esmeralda guapísima. y hacía de cuasimodo Charles Lawton Charles Loughton, ¿no? era precioso la película maravillosa en blanco y negro una gran ]ña. novela eh. la novela es extraordinaria Tan buena como Los Miserables, que Hugo tiene dos o tres novelas que son El hombre que ríe, por ejemplo, es portentosa también, que son para la eternidad. ¿no? Pero
2: fíjate a dónde nos ha llevado la nostalgia. Víctor Hugo, François Villon Jorge
3: Manrique... Pero, y, y, y también, a, hablando de François Villon me acuerdo también de un libro que sacó el crítico, yo no sé si era de cine o de teatro, me vas a corregir tú, Antonio de Obregón... De, qué... de las dos cosas. De las dos cosas, por... de cine y de teatro, en ABC. Claro. Antonio de Obregón... Fue crítico escribió... de
2: cine en ABC y antes de teatro antes de 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 ABC. Teatro
3: que era luego Lorenzo López Sancho el que hacía teatro, pues eh, Antonio Obregón tiene un libro precioso sobre François Villon, que se llama, está en Austral, un libro muy raro de encontrar ahora y no se ha reimpreso, El vagabundo de París o François Villon los bajos fondos de París, o algo así, que es una biografía novelada. De de sí, no. no me acuerdo. Bueno, si está... no lo
2: encuentras tú, no lo encuentra nadie. Es que no... A ver si lo pillamos, si sí, hacemos... si lo pillamos para
3: hacernos un auto-homenaje por este programa, porque es un libro de la, de la serie Naranja, ah, ah. como de biografías de Austral. Qué pena también que esas colecciones no hayan persistido en el no. tiempo tal y cual se, se originaron, en cambio lo están modificando continuamente y no hay quien reconozca ahora la colección Austral. A mí me parece que en eso España es un país muy ingrato con su propio pasado, que los ingleses, los franceses, los alemanes, las colecciones sean sí, siempre las mismas. Se reconocen las ediciones de Galimar, las de Oxford University Press, incluso los de Penguin. Los libros de la playa, ¿eh? esos franceses. Iguales, siempre, desde los años 30, idénticos, ¿no? sí. bellísimos. Pero la verdad es que, este, por lo menos, tenemos el lujo de que un español, Antonio Obregón, estudió a a, a Pues fíjate, me gustaría a mí leer ese libro. Pues a ver si lo pillamos. A ver eh, si lo pillamos. ¿Tú el próximo día que eres, me pongo al, al internet tu... y, y encuentro un par de ejemplares. Uno para ti, y otro para mí. Yo pues no lo sea, tengo. Que
2: haya uno y lo leemos y nos turnamos y hablamos de este libro. También. Y además un homenaje a Antonio de Obregón, que casi nadie lo conoce ya. Yo creo que dirigió cine. Él como director. Fue director de películas. Y escribió teatro. Y yo le leía en ABC. Debió ser crítico de ABC el 62, 61, 63, esa época,
3: Antonio Obregón. ¿Te acuerdas también de Donald Pérez Ferrero? No, Miguel Pérez Ferrero. Fíjate los críticos que ha habido en ABC tan portentosos, ¿eh? tanto de cine como de teatro, López Sánchez. Bueno, ahora
2: tenemos un amigo crítico que es muy bueno, que es Oti Rodríguez Marchate. Oti en cine es Oti, ¿no? Y es estupendo. Como yo no, le digo, cha... oye, Oti, eres el crítico del diario ABC. que eso
3: es pesa fíjate, ¿eh? fíjate si pesa. Y tenemos otro íntimo amigo que es el crítico de Toros. Del ABC, pues claro. en, la, en la senda de Díaz Cañabate, etc.
2: Bueno, y de Corrochano.
3: Y de Corrochano. Y a, y el, el, eh, ¿Cómo le llamaban?
2: El Caña, Antonio Díaz Cañabate.
3: Antonio el Caña. Leí yo de Qué niño. Qué las crónicas. Ahora está Andrés Amorós, que no hemos mencionado. Que, sí, sí, Andrés
2: Amorós, hemos dicho. Hemos nuestro dicho amigo, no, Andrés no Amorós, dicho. nuestro amigo. Leí yo de niño una crónica de Cañabate. Que era una golondrina que estaba en el coso. Que se había bajado y estaba al lado de donde estaba el torero y el toro y era una maravilla como escribía
3: Cañabate probablemente sería una corrida a lo mejor que hubiera, que habría poco que hablar de ella de, el diablo la de la, la rodina, qué maravilla. Ahora eso se ha perdido. Ya no, hay, no tienen espacio los críticos, ni de fútbol. No, pero yo... incluso Amorós, que escribe maravillosamente, sin embargo, yo creo que las consignas de los periódicos no es que se hable de la corrida y lo que hizo cada, cada torero. Pero no hay el contexto. No, que no, que me desencanta
2: eso. Yo leía en el marca maravilloso de los 50 crónicas de Antonio Valencia, que era una maravilla de fútbol. Valencia,
3: he tenido yo el honor de que me hiciera una reseña de un libro que yo traduje y que prologué, de un tal Didier de Quan y me hizo la y, y lo tengo guardada como ahora en paño. No, parece que era arriba, ¿no? También escribía en arriba.
2: Era en arriba y en marca.
3: Pero en, en arriba hacía eh, crítica de libros. Pero era
2: el director de las páginas literarias.
3: Eso es. en bueno, marca maravillosos sí, artículos de libros. Deportivos. De él, de
2: teatros, de la zarzuela, hablaba de zarzuela maravillosa, pero de fútbol hacía unas crónicas. Pero bueno, ¿cómo escribían todos allí? Manolo Alcántara y Matillo, joder, el mejor
3: periódico bueno, es de ese, deportes ese, que ha habido, ni el, el de equipo, escuela, ni nada. No, José, porque tú también has escrito sobre deportes, has escrito el sobre cine, claro, has claro. escrito tú y cubriste el Mundial de Estados Unidos de sí, sí, ABC. Vale, 84 fue? El 94, pero... No, 94, 94, para, para, 94 para ABC. Eh, eh,
2: eh, he cubierto tres o cuatro Mundiales para ABC, pero me refiero a que eran fantásticos, y que, el, 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 que, que ahora nuestro amigo Andrés Amorós esté en el lugar que estaba Corrochano y Cañabate. Cañabate tiene un libro que se llama Historia de una taberna, sí, oh, es
3: que es Historia de
2: una tertulia.
3: Eso es maravilloso.
2: Los dos son maravillosos. La taberna de Antonio Sánchez.
3: Ese libro es una maravilla. Fantástico. Es del tipo de la Casa de lúculo son in... O de Julio no se... Camba. Sí, sí. No hay puede... una edición reciente, por
2: cierto. Inclasificables. No lo, ¿de ¿Dónde metes la Casa del Úculo de Julio Campos?
3: En literatura gastronómica es mucho más que todo eso ¿Y dónde metes historia de una taberna? es Mucho más que, que, que una historia de una taberna real si es claro. otra. Bueno, son, son escritores portentosos Vamos a poner otro
2: de otra película Y además muy cercano a... Ahora mí, vamos a oír a Sinatra cantando Begin de Begin.
1: Pues Cole ¿Te Porter, te imaginas, también, ¿no? ¿Te Porter. imaginas
2: ¿no? Si Maravilla. hubiera podido
3: meterlo yo en la película. Cole Porter es uno de los grandes músicos. ¡Joder! Pero no de música, no, no. diríamos, popular, de no. todas las músicas habidas y yo por no haber 20, 20, 20. Con Gershwin. Pero, de, de, pero, de, de, bueno, Gershwin imagínate. o Cole Porter están a la altura de Bach, de Telemann, de Händel, etc. Sí, claro, etcétera. claro, pero,
2: por supuesto, no tiene dudas. Y además, vamos a hacer antes un consejo del patrocinador y fíjate cómo estamos metiendo hoy nada menos Beijing de Beijing cuánto hubiera dado yo por haber que hubiera met, puesto a Sinatra cantando Beijing de Begin en la película no Qué pero vaya. yo tuve que pagar los derechos de la canción de Colporter Porter no eh, que es Beijing de Beijing la gente estaba equivocada es empezar el Beijing
3: empezar el begin
2: el Beijing ¿eh? es un baile como en no hay, por
3: supuesto que no era empezar el comienzo. Claro, no, no. luego obvio... en tu película fue volver a empezar, sí, porque pero... además como se cantaba en español. Sí, pero es que no nos Ahora dejaron... volver a empezar... No, no. Es que no, me
2: prohibieron titular la película Begin de Begin. ¿Tú
3: querías public... eh, titularlo se, Begin de Begin? Se rodó
2: como Beguín de Begin, la claqueta, todo. Pero los herederos de Colporter no nos dejaron titularla. Nos dieron los derechos siempre y cuando la película no se llamara Begin de Begin.
3: Porque a mí sinceramente te digo una cosa ya visto con la perspectiva de los años me gusta volver a empezar sí pero en inglés como se estrenó allí sí pero como tú mismo has dicho hay otra historia en el Begin que es un, un ritmo de la época que el no es Begin es un ritmo como el Foxtrot por ejemplo y sí. entonces
2: esto se, se llama empezar el Begin Begin de Begin suena parecido Begin de Begin escrito sí. o sea, al no poder hacerlo yo hice la traducción de volver a empezar y la película se llama en inglés to begin, again". To begin empezar, again empezar de nuevo empezar volver a empezar to begin again bueno pues un abrazo a Telefónica nuestra gratitud y la de todos su cariño los que se benefician de su patrocinio, no solo nosotros todos ah, los programas en radio y en televisión culturales, en deporte, que son enormes y y en deportes, otros. bueno, el deporte y la cultura ya va de la, va de la mano, hay un ministro tu amigo Bert, que es ministro de cultura, educación y deporte pues sí,
3: de
2: a todos los que se benefician del patrocinio de Telefónica y después de, de la cuña
3: el Begin de Begin por Empezar el Begin sinatra
0: este fin de semana en L de Libros hablamos con el columnista revelación del momento, Manuel Javois. El periodista gallego ha sacado un hueco en su agenda para tener un hijo, de nombre Manu, al que dedica su último libro. L de Libros, a las 12 de la noche del sábado al domingo, como la Cenicienta, en Es Radio.
1: begin the begin It brings back the sound of music so tender It brings back a night of tropical splendor It brings back a memory evergreen I'm with you once more Under the stars Down by the shore An orchestra's playing Even the palms Seem to be swaying When they begin The beginning live it again Is past all endeavors Except when the what clutches my heart, and there we are, swearing to love forever and promising never, never to part. What moments divine! What rapture serene! Till clouds came along To disperse the joys we have tasted And now when I hear people curse The chance that was wasted I know but too well What they mean So don't let them begin To begin Let the love that was once a fire Like the dead desire, I only remember when they begin the begin, begin. Oh yes, let them begin the begin. Make them play till the stars of the before return above you. Till you whisper to me once more, darling. And we suddenly know what happens when they begin, the begin, when they begin, the begin.
3: Bueno, begin de begin. Pero eh, eh, hablando, empezando por el principio, ¿no? Por ir por partes, que diría ya que el destripador, eso tan socorrido que se dice. Sí. Este, hemos hablado de biografía del 900, ese libro de Melchor Almagro San Martín sí, claro. Pero hay que decir que hemos hablado de ese libro porque tú en un determinado momento me pasaste un papelito sí, costroso sí. en donde tenías una anotación ah, y yo no me había enterado porque... que mi amiga Melina había editado ese libro porque sí, tenía por eso... alguna otra cosa sobre Melchor Almagro San Martín. Yo estaba... pero ¿Dónde lo encontraste?
2: Pues, coño, yo estaba un día en el ave viajando de Málaga a Madrid o no sé qué y vi una referencia de ese libro y del y que la coordinadora tal que se llamaba Melina a Melina Melina Correa no Melina Amor. Mercuri que pensaba no, Melina. no miraba, a. a Melina y me gustó tanto el nombre que se me quedó y dije yo coño es como de Don Quijote podría ser una
3: de, esas, de la, la segunda bella, parte. de la, la bella
2: Amelina, ¿no? Y dije, ¡ah, oh, qué bien! Bueno, y entonces vi de que trataba el libro, que era muy interesante, la literatura y tal, y notas, prólogo, introducción, a Melina. Entonces, como tú conoces todo el mundo sí. cultural español, te dijo, ¿te suena Melina? Y dije, pues es amiga mía. Dije, tú, pues, pues
3: ha sacado un libro... Ella es joven, pero es vieja amiga mía porque la conozco hace años, sin duda, sí. Yo te dije, pues ha sacado un libro de este
2: tema, tal, tal, tal. Y dije, este, qué interesante. Pues no sé, si tú la llamaste o no, yo me puse en contacto
3: con ella y con Juan Carlos, su marido, y entonces ellos se pusieron a su vez en contacto con la editorial eh, Universidad de Granada y enseguida nos hicieron llegar un... pues un... esa un... es la historia. Pues qué bonito, ¿no? porque eso... a ver, va a haber
2: muchas amelinas en España.
3: Amelinas yo creo que hay muy pocas, ¿no? Pero ya, el, el primer libro que yo conozco de Amelina es un libro de versos, de poemas. Ah, o sea que es poeta. Sí, pero ah, no, ha, no ha vuelto a incidir, yo creo, en la poesía. Ojalá que nos esté escuchando y ya nos dirá, y si sí, que nos mande luego un mail o que se ponga en contacto
1: conmigo. Hay mucha
2: afición y... a la poesía. Yo me fijaba el otro día que, como tú has estado en otra... En, en otra caseta de la Feria del Libro, has está un Visor, etc. Sí, están tres o cuatro casetas. Sí, pero me fijaba que cuando venía la gente a la nuestra a hablar del libro de Cowboys o de o de que le firmaran el prólogo no, eh, o, al libro libro de Noar, tal, que hiciste libro mío, pues que hay mucha gente aficionada a la poesía y que es muy tímida y no se atreve a decirlo. Es verdad curioso. que es como
3: si fuera un, hablaba, un baldón Luis Alberto,
2: una vergüenza. Alberto, tengo tal y esto, pues tráemelo y te lo firmo. Claro. No, ya, bueno, a ver si mañana. Oye, yo tengo tal obra tuya, oye, Luis Alberto, tal, pero que hay como mucha
3: gente aficionada, pero los aficionados a la poesía eh, que son poetas casi todos, ¿no? Yo creo que sí, porque en general la poesía se deja escribir mejor que la prosa, ¿por qué? Pues porque es más fácil, yo creo que es mucho más fácil. más fácil. Hombre, para mí sí, porque claro, la poesía para mí es muy sencillo en el sentido que pienso en poeta, claro. pero claro para mí escribir una novela supone horas de trabajo, ah, claro. en cambio el, el escribir un libro de poesía es horas de inspiración, no de trabajo. Y esas horas de inspiración pueden ser tres, en los que los lo otros son 300, ¿sabes? Claro, como mínimo.
2: estás diciendo que la
3: novela es más de
2: culo, es sentarse es
3: culo. Y, y horas y horas y horas correras
2: De coderas. Mientras que la
3: poesía es una ráfaga. No, y la y la, la poesía, puedes hacer
2: incluso en, eh, por la calle y se te ocurre alguna cosa y tomas supuesto. una nota y ya
3: está. O lo, lo, lo retienes en la memoria. La poesía, a mi modo de ver, tiene algo de gratuito, ¿sabes? Es algo que no cuesta trabajo, que te... Conceden. Por eso se inventaron las historias de las musas, porque realmente es que eh, la poesía tiene algo de, de gratuito, sobre todo la lírica. Si te pones a hacer cantares de gesta, obviamente tienes que trabajar como el novelista, porque la novela no es más que una derivación del cantar de gesta. Todo es poesía, la poesía épica y la poesía lírica. De la poesía lírica es de la que desciende, por ejemplo, mi poesía. En cambio, de la poesía épica desciende Víctor Hugo, que mencionábamos antes, Galdós, Baroja. Eso es pura cantar de gesta del siglo XIX, del siglo XX. ¿no? Contar cosas, ¿no? Y en el fondo eso se relaciona también mucho con la religión, porque ¿qué es lo que hacían en las tribus primitivas? Contar historias, mitos en torno al fuego que explicaban el origen de la tribu el origen del mundo el origen del de los alimentos que ingerían etcétera en el fondo la literatura es sagrada también y el cine que es literatura en imágenes o sea que tampoco es eh, eh, podemos decir sí, es un arte más bastardo porque roba de todo bueno, pero, ha robado a la genial, literatura a la
2: música también a la, música la, robado, a a la poesía es al teatro lo, también del cine. a la arquitectura sí claro pero, pero es eso manera... ha hecho que sea el, el, el número uno del siglo XX. número
3: uno del siglo 20, claro, y el sí. que llega a más gente y el que, digamos, que alcanza más cotas de popularidad.
2: Pero, pero no, por... yo me refería a cómo se acercaban a la caseta y te decían, eh, Luis Alberto, yo tengo el libro suyo tal.
3: Y entonces,
1: pues, eh,
2: no, me lo firmaría, claro que se lo firmo, aunque no esté en la caseta tal donde es está Es que firmando, eso es un error, yo creo pero... que
3: fíjate que deberíamos, eso no se puede solucionar, pero en el fondo, si tú estás firmando en la caseta A, aunque hayas publicado con la caseta, B. con la editorial B, tendrían claro, que estar tus libros. Claro. Porque a mí, hacer, por ejemplo, caminar a la gente que... Yo estaba firmando en una que estaba al lado de O'Donnell, en la caseta 343, en, en Rey Lear. Y de repente les tenía que mandar a la 222, que están en otro extremo de Renacimiento, a comprar un libro. <risa> da una pena tremenda, ¿no? Claro, las librerías, en cambio, cuando he firmado en Visor, como Visor, además de editoriales, librería, tenía todos mis libros, de todas las editoriales. O sea, eso era, mucho era, fácil. era mucho más fácil, pero en cualquier caso estamos muy contentos, tanto José como yo y Luis por supuesto también, eh, con la respuesta de la gente, de los Cowboys y Cowgirls a, nuestro, a nuestra empresa y, de sacar ese libro. Y, y, y que sepan que es verdad lo que les decíamos, que vamos a intentarlo del
2: club. Pero que el problema... Nos lo preguntaba todo el mundo, sí, ¿verdad? El problema era la proyección, No estamos aquí hablando de calidades y cosas de esas y luego vamos a hacer una proyección que no se ve nada, de una película en blanco y negro y, y vamos a ver porque el lugar era idóneo, el club siglo XXI que eligió Luis es fantástico ahí el otro día,
3: hace 15 o 20 días, tuvo andar, el presidente andar? una charla y se metieron 900 personas que se dice, pero... que pasa es que no tenía buenas condiciones de proyección, que es la pena. ¿no? Nosotros no necesitamos una sala tan
2: grande, pero el Club Siglo XXI está muy bien, está en un lugar estupendo, pero bueno, vamos a ver Luis ahora. Cuando se Nos lo preguntaban, responde... eran,
3: eran dos las preguntas más recurrentes. Una era esa, que nosotros decíamos que Luis está en ello, y la segunda era que qué pasaba con tu programa que se llamó Qué grande es el cine, que se llamó Cine en blanco y negro, que se llamó Vivir de Cine. Pero
2: una cosa, lo que te preguntaba antes, por lo que ha salido esto, bueno, cuando ha salido con lo de Amelina, etcétera... Que le tú... mandamos
3: un abrazo muy fuerte a Amelina Por
2: supuesto, aquí. yo le mando... No la buena. Yo le mando incluso... Un beso casi de cine. Te casi parece? de cine.
3: Está muy bien. ¿no? Lo de Esto... casi. Seguro que Juan Carlos, su marido que es encantador, le parece estupenda. Claro. Porque es casi. ¿no? <risa> <risa>
2: Oye, no, lo que te quería decir es. Tú ahora que se acerca el verano, verano, que es cuando tú escribes más poemas, en verano, en vacaciones... Sí,
3: es cuando escribo más.
2: Pero tú eh, estás en una hoja de papel o en un periódico, en un lugar... papa, pa, pa Metes la idea, enseguida. Evidentemente.
3: Y entonces, eh, como yo también, ya sabes que soy uno de esos perversos que utiliza el ordenador, no como tú. Sí, sí. Pues luego tengo el ordenador en la habitación del hotel de vacaciones y entonces lo paso enseguida. Tengo muy pocos manuscritos yo, fíjate. Tú tendrás muchos, ¿a ¿eh? que sí. sí? casi todo Bueno, yo tengo, por ejemplo, un texto maravilloso que has escrito para una revista que va a salir en Málaga, eh, que lo tengo manuscrito. Ah, lo tienes sí, sí. claro. ¿Ha salido ya eso o cuándo sale? No, todavía no ha salido, si te hubieras enterado. Enseguida saldrá, pero saldrá para julio. Probablemente te lo lleve a Málaga cuando te vaya a visitar bueno,
2: entonces, dime una a cosa. ¿Cuándo sientes tú que sale un poema o que te está dando una vuelta...? Aunque no sepas de qué trata exactamente ese poema, pero sí tienes como una nebulosa que dices, una chica, una sonrisa que has visto de una chica o algo sí, perverso. Sí. No te
3: sale? También puede ser de una lectura, no solo es una experiencia biográfica, no es solo alguien que has visto, no es algo, algo que has visto, un crepúsculo o un... Una no, una chica que, que está,
2: tú estás dando una lectura de... Ver una, una chica que se está chica. poniendo
3: crema, qué ¿Eh? sé yo, o un, alguien que está pintándose los labios en, qué sé yo, cualquier cosa puede ser susceptible de convertirse en un poema, es mentira que haya materias más poéticas que otras, es verdad, todo, eso es, ver.
2: todo, todo puede es susceptible ser, todo de puede convertirse
3: ser, ¿no? en poesía, eh, eh, tú tienes una cosa divertida, que no vamos a repetir aquí quizá, que es lo de Virginia Mayo... Sí. A caballo, etcétera, cómo se movían sus pechos a caballo, podemos decirlo así con esa variante, pero ¿qué decir quiero eso es poesía también, porque evidentemente la fluctuación de los pechos de Virginia Mayo cuando cabalgaba en los westerns es digno de, de ser cantado y celebrado en un poema, quiero decir, todo es cuestión de... Por ejemplo, yo he cantado los parkings subterráneos. ¿Quién ha cantado los parques subterráneos? Vale. Pues nada. Pero son susceptibles de cantarse. cantar. Es o sea, no solo la real. primavera eh, la y, y la sangre altera y las flores vale. y los pajaritos. No, también puede ser las cosas más terribles. Pueden ser cantantes.
2: Puede no, los
3: billares. Bueno, yo tengo el poema, por ejemplo, mío que se llama *Ubisunt*, que empieza. Tarde de agosto, en los Villares, Juan Ignacio se derritió hacia un calor sofocante. en ¿Por qué no? Todo es perfectamente asimilable en un poema. Y desde luego, lo más cotidiano. ¿no? Yo creo que la poesía, cotidiana eso nos dio una lección, Pablo Neruda, en esa serie de las odas elementales, nuevas odas elementales, tercer libro de odas y navegaciones y regresos, que es la poesía cotidiana más deliciosa que se ha explicado. Lo que es,
2: eh, a mí siempre desde niño me ha extrañado más de la poesía, es un soneto. Porque el soneto es como hacer un crucigrama 4, 4, 3, 3 Tengo que rozar Bueno, porque, no, el otro, otro el otro. porque hoy que no, es como... hoy no
3: está Luis Podemos saltarnos el orden Y, y, y de repente, ahora que mencionó un soneto Recitar yo un soneto de memoria Por ejemplo, que, que recuerdo Y que recordaba el presidente andar Siempre lo recordaba lo mismo que yo Pero que digo, ¿no te
2: parece como algo matemático? Es una fórmula matemática un soneto? Es una
3: geometría, es lo mismo que, que una Por ejemplo, un partido de fútbol Tú que eres tan aficionado al sí. fútbol Es geometría también y un soneto es, que pero el son... soneto
2: es como cerrar un crucigrama. Dice, me tiene que rimar este con este y este con este. Sin duda. Entonces tengo que buscar la palabra. Si no me viene, tengo que... Y luego, al final, tres y tres, pero el primero me tiene que...
3: Claro. Es un crucigrama maravilloso un crucigrama. o un jeroglífico, más bien, incluso. Sí, que Es lo claro. más difícil. ¿Te acuerdas de los de Ocón de Oro? Bueno, pues, por ejemplo, eh, imaginaos, queridos oyentes, y querida Conchita, va para ti, el soneto aquel que yo no sé si he recitado alguna vez en este programa, pero me lo sé de memoria, y es Castilla de eh, los sonetos espirituales de Juan Ramón Jiménez. Y hay que decir también que Aznar y yo eh, lo recitamos ambos de memoria en alguna ocasión, y que vaya un abrazo también para José María allí donde se encuentre.
2: Ah, yo te he oído recitarlo una vez en la Moncloa. No. En la Moncloa quizás lo haya recitado. Una, una, después de una sobremesa,
3: una sobremesa. No en los
2: dos y, dije, y los dos
3: nos acordamos porque estaban en el mismo libro de texto del ese, Pilar. Ese, estábamos allí en una sobremesa. Castilla. Estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lenta el arado. Paralelamente abría el aza oscura y la sencilla mano abierta repartía su semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno, a ver si con romperlo y con sembrarlo la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno. Me he equivocado en un cuarteto, pero bueno, eh, 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 son las cosas de la memoria. Eh, algo he, he fallado en el segundo cuarteto. Me perdonarán los oyentes que se lo sepan de memoria, que probablemente sean los que hayan leído el libro de literatura no, que leímos a Él eh, un Uno y cuarteto el... y el otro el tercero. Eh, de memoria. Los dos de memoria, porque estaba en nuestro libro de literatura de SM, que era la editorial de nuestros, de nuestros curas. Pero el soneto es pura geometría, efectivamente. Como lo es también la voz de... Vamos a ver
2: de nuestro ahora. amigo. Mira, esto es poesía. My Way. No es lo mismo la letra en francés que la letra en inglés. Por que adaptar el My Way, ¿no? Polanca, me parece que lo hizo, ¿no? ¿Era Polanca?
3: No, el, el no, My ¿verdad? Way, no. Polanca era que canadiense. Sí, sí. escribía letra. en inglés. lo adaptó Polanca. ¿Lo adaptó, pero en francés no. No, en francés no, pero yo creo
2: que el My Way... Que canta Sinatra, es una adaptación de Polanca. De Polanca,
3: Polanca es otro, otro genio de nuestra infancia, de nuestra Pero juventud. Eh. Dayana. Hombre, claro.
2: Bueno, entonces, saludo al patrocinador. Dí algo. Eh de que le guste eres a Luis poesía
3: Para, para nosotros rin, telefónica. hay que hacer un poema que suene... Rin, bueno, rin. es que de hecho yo tengo poemas también en que suena el teléfono, por ejemplo, siempre con cosas un poco desagradables, pero es que la poesía siempre hunde sus raíces en lo desagradable. Sin embargo, en Telefónica todo es
2: Green ring, cowboy al habla. Bueno, pues patrocinio de, de Telefónica, e inmediatamente My Way, cantado por Sinatra. Yo tengo mi amor real que, que vive y que la veo todos los días, y que cuando me mira me hago. me derrite. Y que está pendiente de mí eso y eso es, vale mucho más. Yo no lo cambiaba ese amor ni por Chaldicero ni por ninguna otra. ¿eh?
0: Escribe tu carta de amor y envíala a esamor.esradio.fm. Es esamor. De lunes a jueves a partir de las doce y media de la noche.
1: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I've had a few But then again Too few to mention I did What I had to do Saw it through Without exemption I planned Each charted course Each careful step Along the byway And More Much more than this I did it My Way Yes there were times I'm sure you knew When I fit off More than I could choose, but through it all, when there was God.
3: Aquí se tradujo a mi manera, ¿te acuerdas? A mi manera, my way, A sí, mi manera, no está, mal, no está mal traducido, yo creo que es a mi manera. Es a mi manera,
2: es a... yo soy así, esto es como yo, yo lo hago a mi pero manera. Pero yo creo
3: que el traductora... Mi manera de
2: hacerlo, mi manera de ser.
3: Yo lo hago a mi manera, pero yo creo que incluso la traducción de my way al español ha puesto esa locución mucho más de moda de, de lo que estaba entonces. Yo creo que desde que existe la traducción de a mi manera de my way se emplea más a mi manera que antes. ¿Sabes lo que sí, tengo que decir? Ha tenido tanta importancia... Son canciones que han marcado tanto a varias es generaciones. Suyo, decía
2: la gente. Es, que es, muy es muy suyo, la gente. que fulano muy suyo. eso es se decía suyo. mucho.
3: Entonces... Muy suyo era un tipo raro, que no, tenía es sus cosas. Él lo hace
2: todo a su manera. No, no se decía eso.
3: Era muy suyo. Sí, es, que él es muy suyo, ¿eh? Pero a mi manera yo creo que incluso hay una influencia de la canción, de la traducción de la canción de Sinatra en el habla normal y vulgar. Que
2: antes no había.
3: Que antes no había. No se
2: decía tanto a mi manera ni muchísimo. Eso vida. es...
3: A partir de cine. Eso es a partir de eso, Es claro, que claro, hasta claro. qué punto la canción popular, el cine, pues el cómic... Los boleros. Los boleros han influido en nuestra manera de hablar incluso, quiero decir. Pero claro, como eh, no Pero a en, en mi modestia, yo te acuerdas que hice en la letra de Hola, mi amor, yo soy el lobo, caperucita feroz de la orquesta Mondragón allá por los años 80. el
2: cambio, la gente la hace mal. Hola, mi amor, yo soy tu lobo, dice sí, la Yo gente. soy
3: el lobo. Pero lo curioso es que yo oía a la gente y todavía probablemente hay gente que se descuelga el teléfono y dice: Hola, mi amor, soy el, soy tu lobo. Lo dicen. Sí, sí. Eso quiere decir. Y no saben ya que hay una canción siquiera. Eso es verdaderamente Pero lo que estaba
2: mal eh, es como lo del Play It Again, San, la, la obra de. Que
3: nunca se dice en, en casa Play It Blanca. Sam. Play it Sam. No, y no play, la game. obra
2: de Woody Allen es Play the Game, Sam, tócalo de nuevo, Sam, no, tócalo, Sam,
3: tócalo, Sam.
2: lo tuyo es igual, lo como mío es, hola
3: mi amor, yo soy el lobo, quiero tenerte cerca para verte mejor, hola mi amor, soy yo tu lobo, y pero entonces de repente la gente, es, la gente es, dio en decir, hola mi amor, yo soy, el lobo. yo soy tu lobo, no, decían yo soy tu lobo, amor, nunca soy se dice yo soy tu, soy tu lobo, es soy yo tu lobo, o bien yo soy el lobo, claro.
2: Hola mi amor, yo soy tu lobo, decía la gente, Exactamente. es una canción estupenda. ¿eh?
3: Estupenda, precisamente uno de nuestros oyentes que, que vino en estos días de la Feria del Libro a que le firmamos algún libro, Oscar, que tiene una hija preciosa, me trajo unos eh, figuritas en fieltro del lobo y de Caperucita y entonces los tengo colocados allí en mi biblioteca se lo he dicho a, a Oscar hace poco, que ha, ha escrito varias, varios eh, emails aquí que ha leído Luis eh, en varias ocasiones pero quiero decir que a mí el tema de Caperucita y el lobo me parece tan fascinante que es que yo comprendo que, que, que encandile a la gente y que seguirá encandilándolo siempre, porque eso de inventarse a la niña esta que va a visitar a su abuelita, que se encuentra con el lobo y que en el fondo obedece solo a que Perrol, el autor del cuento lo que quería prevenir a las damas de la corte de Luis XIV de los libertinos que andaban por ahí brujuleando y que podían llevárselas a la cama pero eh,
2: un, un lugar importante de ese cuento es el bosque el, el bosque, que es el bosque de los cruzar, mitos siempre. Claro, hay que cruzar un bosque. ¿Por qué el bosque tiene esa
3: mala prensa? Dice, uy, al anochecer, y el bosque... Y ah, es el el, el, el bosque es el donde el nace bosque. la religión, donde nacen los mitos, donde nace todo. Si no hubiera bosques, es muy difícil crear una mitología en la estepa. Por no,
2: no, y en una ciudad solo. El bosque es una tierra aparte,
3: es una tierra de nadie. Es el bosque un... está lleno de espíritus, es que están están viven ahí. Los árboles mismos se convierten en, en, en seres vivos cuando de ¿Dónde repente... Viven los gnomos en el bosque. Nadie los ha visto,
2: pero viven, ¿no?
3: Viven en el bosque. Y los enanos, en cambio, viven en las minas, en las cavernas, ¿verdad? Como eso se ve muy bien en las minas de Moria y de Tolkien. pero en salen caso, en, el, en el oro del ring también, ¿no? Están la, ahí están los... Abajo, pero esos son los... los eh, ¿Cómo se dicen...? los enanos efectivamente sí lo que pasa es que eso es lo que están haciendo es forjar anillos entonces luego son mineros son fundamentalmente bueno en Blancanieves te acuerdas hay hay jo lo que se van es a la mina a trabajar tienen que ir todos los días son muy aguerridos en su trabajo ahora que has
2: sacado tú lo de Blancanieves yo creo que ha llegado el momento de que defendamos tanto tú y yo como si estuviera Luis también, la figura de Walt Disney. Para mí que Walt es...
3: Disney es una de las diez primeras personajes más importantes del siglo XX. Del siglo XX. ¿eh? Pero te digo diez, ¿eh? no te digo veinte, ni treinta, ni cuarenta, de los diez, de los grandes forjadores de mitos del siglo XX. Es impresionante Walt Disney. Vivió poco, vivió sesenta y pocos años, sesenta y seis quizá. Y, y la verdad es que es un creador portentoso. Yo, de las Muchas 20 de sus obras
2: son obras maestras. para
3: mí, Blancanieves, yo la cité Blanca como Neves. una de las 20. No sé si a ti te parece la no, mejor de. No, yo
2: digo, entre las olvidadas de, de que las en las listas de cine, tuyo. en el texto mío de los olvidados, que falta, por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos.
3: Claro, yo, yo la, la cité. La cito. Pero, pero me que imagino yo... que habrá habido algún otro, pero no sí, sé si pero Sí, pero que, 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 que
2: está olvidada, pero es una obra maestra.
3: Una obra maestra. Pero se amo. estrenó
2: en Madrid, en la Gran Vía, y había unas colas, me contaban ahí no mis un... padres, para ver
3: Blancanieves, que era una cosa terrible. Colas tremenda. terribles, y hubo un concurso para hacer un soneto sobre Blancanieves, que mi padre, que yo tengo ese soneto, se presentó. ¿Sabes quién lo ganó? Pepe García Nieto.
2: No, García Nieto, claro. Pepe
3: García Nieto que era un gran sonetista de la época y que además era un hombre muy bien situado también con el régimen, hay que pero, decirlo. No, no,
2: hombre, todo, que pero no en ha cualquier. Sido premio Cervantes. Y premio todo, Cervantes bueno. después,
3: pero eso fue porque Camilo José Cela, este, pero era buen poeta, eh, optó ¿eh? por él. Era un estupendo poeta y creó el grupo Garcilaso que luego le fue contestado por un grupo que se llama Espadaña en León. Bueno, pero Pepe García Nieto ganó ese concurso y yo tengo el soneto de mi padre a Blancanieves y siempre he estado tentado de hacer un, un soneto a ese tema. Fíjate que he escrito poemas sobre Shrek, que es una película de dibujos animados que me encanta, Estupendo. sobre la bella y la bestia también, pero en cambio sobre Blancanieves no. Es una pero tenías que hacer un soneto también. al soneto de tu padre. Pues también, ¿por qué no? Claro que sí. En ese momento ¿verdad? de la posguerra, en que con la ilusión enorme con que mi padre escribiría ese soneto para optar, creo que se presentaron miles, claro, como es lo Mi lógico. padre ve Blancanieves en la Gran Vía. Por claro, ejemplo, claro, eso es un claro. poema mío, claro. me pega todo, claro. claro. Oye, me has dado un tema muy bueno ese para... Eso es uno. un tema bueno. Sí, 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 sí. ¿Eh? Claro que sí, voy a escribir el, el poema. La tarde sobre mi que padre. mi
2: padre vio Blancanieves en la Gran Vía, o la noche.
3: O la tarde en que mis padres... Yo creo que fue el... ¿Qué año fue? Avenida... 45. 42 ah, no, ya, ya, En plena guerra. No, oh, la guerra no. En la guerra, guerra, mundial.
2: Dices, guerra mundial. Sí, yo creo que sí. Yo creo que fue el año 42, Blancanieves. Yo te lo no voy a decir exactamente.
3: O me lo dices tú. Porque es que me importa mucho ese dato porque tiene que ser, para el título, mi padre o mis padres. Mis padres se casan sí, en el claro. 43. Claro. Mis
2: padres se casan en el 43 y y habían que y la primera película que vieron juntos fue Blancanieves. Pero
3: tus padres se casan también el mismo año que pero los míos. El, 43, ¿El mismo año. Sí, mis padres se casan en el 43. Claro. Pero entonces tienes que entonces. 14
2: de marzo del 43 se casan mis padres.
3: Mis padres se casan en junio del 43. Mis padres 14
2: más. de marzo. Pero yo te lo digo porque me lo contaba mi madre muchas veces y tal que cuando quedaron la primera vez para salir juntos mi padre eh, le dijo y vamos a ir a ver Blancanieves creo que era la avenida, pero lo voy a mirar y cuando ya estaban a punto de entrar no aparecían las entradas y mi madre pensó que mi padre era un, o sea, un tipo claro que, que no, iba de, quedarse, que... Porque iba de farol. porque la había y, tal, y aparecieron las entradas por fin con un gran susto que se llevó el padre porque no terminaban de aparecer las entradas y fueron a ver la primera película por eso yo le tengo mucho cariño también pero porque no era que solo de niños que iba la gente adulta a ver Blanca o sea que, que era
3: una película ah no, no, claro, fue un éxito brutal de pero es que además Walt Disney no es para niños solo también para niños. Es para todo el mundo. Las películas de Dini son prodigiosas. Sobre todo hay que decir en las que él tuvo que ver. ¿no? Porque fantasía. Hasta la, la, a
2: mí me sigue gustando es muchísimo. Esta, bueno,
3: esa sí que no es para niños a porque mí... yo fui de niño y yo pasé sí. un miedo espantoso. Yo, agua, eso pasé menos miedo menos con miedo. El Mago y con eh, Nicky. Pasé con miedo de la, con El Diablo. Y vos, con con la, 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 el la, monte pelado. Lo de Musolski me parece que es.
2: Terrible.
3: Y me encantó lo de los dinosaurios. Desde entonces, Ay, la floración en de la primavera, o sea, que era Claro, bueno, eso es con es lo que... de los dinosaurios. Claro, claro, de de de... Bueno, y el, bueno, y la noche en el
2: Monte Pelado. Era... Y aquellas improvisaciones jazz de jazz que su, sí, sí, sonaba la orquesta.
3: Bueno, pero es pero una ahí... película Y que veías de repente al señor. Este, ¿Cómo se Uno llamaba? de los diez mejores. ¿Era no, sí. no era Menuhi, No, era, era el, el Leonard y... el, el director era Leonard Bernstein. El pelo blanco, ¿no? El, 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 era el pelo blanco. ¿no? Sí, pero seguro.
2: No, Stokowski. Leopold Stokowski. Leopold Stokowski. Pero uno de los. Diez besos más bonitos que yo he visto en mi vida es La dama y el vagabundo. Bueno, con lo los, con, con los espaguetis. Ese beso
3: de Disney, es o de la, de la vida gente vida. de
2: Disney, o como se puede hablar de Disney,
3: impresionante, ¿no? Bueno, además es que La dama y el vagabundo es una, no, es una novelita, yo tengo la primera edición, es de Dodie Smith, que es una señora en la que escribió la novela, es deliciosa y eh, no, estoy equivocándome, Dios mío, con 101 dálmatas, por favor, lo de Odis, ah, no, claro, Odis ya, claro. La dama y el no sé de qué... La dama y el se estrenó en es. el cine pero con el no sé y es. era
2: en Scope, en Cinema No sé lo que nos queda ya, un par de minutos así, dos minutillos. Bueno, ah. a ver si podemos poner un poco, pero es que si no, no nos va a dar tiempo, ¿no? Y yo, fíjate, tenía aquí para poner I've got you under my skin, bueno, dejamos, bajo claro, mi piel, esa, ¿te acuerdas? Sí, Old Man River, fíjate, Old Man River... no tenías Blue Moon? No... Eh, con Fly With Me.
1: Bueno, es que, bueno, es que tenemos. Es, Sinata es, es un mundo. Es
2: que eso es un mundo. Hay que esperar a que luego Luis Herrero le vamos a quitar la autoría de las músicas. Voy a coger yo. Pero si tú eras el música. encargado de la sí, música, sobre ya... todo.
3: Porque era Eduardo Torres Dulce. Yo no valgo para lo de las músicas porque entiendo mucho menos de música y vosotros no, no, sois los no, tú, que Sí, mejor. cada uno, oye. Ope, ese... yo he tenido éxito con Schutz, aunque os veáis, <ríe> sí. porque muchos de los que venían a firmar <ríe> decían, <ríe> estoy de acuerdo con Schutz. Hemos creado una especie como de polémica con Schwitz Que no lo conocía a nadie. La verdad es que es un señor que habré oído cinco veces en mi vida y que también lo, sab y lo conocía, ¿sabes por qué? Porque había un juego de familias de músicos que me trajo mi padre de Alemania en que aparecía Suits, pero si no yo no hubiera sabido quién es ese señor. Bueno,
2: me alegro lo de... Porque hubo una época que estaba muy desprestigiado Walt Disney. A todo el mundo World le gustaba es un esos genio. dibujos checoslovacos que eran manchas y cosas bueno, raras, que un horror. Y en cambio, era
3: como de derecha, es decir, que le gustaba uno Walt Disney o, o Retrógrado. Sí,
2: bueno, no sé, o Retrógrado, sí, retrogrado. no creo que sea. poco moderno, tanto, no,
3: antiguo. Pero que tenía cosas maravillosas. Es un genio, es modernísimo. Bueno, antes de acabar, quizá, acusar, recibo solo del libro Espera que te cuente de Carlos Alberto Gavila nos ha mandado un ejemplar a José Luis otro a mí y solo acusamos recibo porque no hemos leído nada del, del libro lo hemos recibido hoy mismo
2: y nada que ya casi que vaya metiendo aquí nuestro amigo
3: y nos despedimos el técnico claro, claro, de no,
2: no sin Sinatra que vaya metiendo ya la música de los Cowboys de la de, a ver a el de,
3: cowboys, el de no los Cowboys no hay claro sí. para que se y un abrazo para Telefónica muy fuerte eso eh. es y, y también para nuestra y que se
2: concha. ponga bueno, Luisito. Y que esperemos que para cuando esto se esté emitiendo ya esté fenomenal. Haya venido está aquí, dando saltos. Ya haya dado. estado esta tarde del viernes dando salto para arriba y para abajo y mañana yo voy de... Mando al fadel Y tú también, creo. Bautiza a David Gistau a su... No,
3: yo no puedo ir porque estoy en Atenas. Es Cuando verdad, esto que se que estoy, estoy escuchando, yo es estoy verdad, en Atenas. Es me me no ha invitado ahí. David Gistau al bautizo de Dante Alighieri. Bueno, digo, de Dante solo. Soy el padrino. Que eres el padrino, qué maravilla. Claro, y entonces claro, me, claro, me ha tenido claro, la atención de invitarnos a Alicia y a mí, pero es que estamos en Atenas. Claro. Ya le he mandado un mensaje muy largo que diciendo...
2: Duke lo vamos a celebrar, ahí al lado. Me lo ha
3: comentado que cerraba, que cerraba Duke. Fantástico. ¿Eh? Bueno, pues nada. Felicidades, querido... Eh, ponte
2: bueno, Luisito, y un beso ponte para bueno, Dante, y
3: la próxima semana más. Bueno, Dante es el hijo menor de, de, de David. Él tampoco lo sabe. <ríe> un beso.
1: Everybody's talking at me Can't hear a word Only the echoes of my mind